0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Ninguém chegou tão longe Vamos falar juntos? Ninguém chegou tão longe Mais uma vez Mais uma vez e alto esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração. É tão forte quando a gente olha a história de uma pessoa que conseguiu, com uma atitude, chegar tão longe, até mais do que ela mesma poderia chegar. Porque você tem limite, mas a sua entrega não. Ela vai sempre além de você. Aquilo que você oferece, o seu chamado, o seu ministério, o seu dom... Todo nível de sacrifício ele vai mais longe do que você mesmo Essa é a história de Marcos capítulo 14 versículo 3 até o versículo 9 Eu quero nesses próximos minutos total atenção tua Presente no presente, posso contar com isso? Aposto, eu estou aqui mas estou pensando já no almoço Então amarra esse negócio aí, vamos lá Entregue esse almoço para Jesus Estou pensando aqui o que, que eu vou fazer amanhã no feriado Então fecha agora essa conta aí porque eu quero você presente no presente, você em casa também, nesses próximos minutos. Marcos capítulo 14, versículo 3 até o versículo 9 diz assim, Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o um bálsamo sobre a cabeça de Jesus indignaram-se alguns entre si e diziam para que este desperdício de bálsamo? porque esse perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dá-se aos pobres e murmuravam contra ela mas Jesus disse, deixai-a porque a molestais ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco e quando quiserdes, podei fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado, em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ninguém chegou tão longe, pode acreditar, nenhum discípulo de Jesus, pessoas tão próximas dele, ninguém chegou tão longe quanto essa mulher, que Marcos não revela o nome, mas em outro evangelho de João diz ser Maria, a, mãe de, a irmã de Lázaro, a irmã de Marta, que por três vezes nós encontramos nas escrituras aos pés de Jesus, adorando a Jesus, e aqui em uma situação extremamente diferente. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã, e é sobre isso que eu quero trazer esse entendimento Nesse texto, querido, nós vamos encontrar algumas chaves bem exclusivas Da maneira que eu quero relatar para vocês Essa semana, apesar de muito ocupado Eu separei um momento para atender algumas pessoas uh, online A uh, videoconferência E eu estava atendendo um casal de discípulos bem de longe daqui e eles pediram um momento... Porque eles diziam... Apóstolo, nosso caso é muito importante... Eu parei tudo que eu estava fazendo... Separei o um momento... Coloquei o um vídeo... E falei... O que posso ajudar? E eles começaram a expor a situação deles... E eu... Ouvindo tudo que eles tinham a dizer... Eles estavam muito preocupados com o próximo ano... Muito preocupados com o ministério... Preocupados com a igreja... Preocupados com tantas possibilidades à frente... Com tantas oportunidades à frente E eles começaram a expor quais eram as questões Que eles tinham que tomar uma decisão Agora, nesses próximos dias, como talvez você também Que está precisando organizar a tua vida Porque você não quer simplesmente sobreviver Você quer viver Porque aqueles que não se organizam Ou pelo menos quem não se adianta, né? Normalmente é governado então a gente sabe que muitas pessoas que se atrasam para tomar decisões, elas são governadas pela ansiedade, pelas urgências da vida E a vida parece um momento terrível toda hora, porque você tem que apagar fogo toda hora, você tem que estar tá resolvendo urgência toda hora E ninguém quer viver assim, porque existe uma bênção de Deus sobre você tem um discernimento de Deus sobre a tua vida, talvez você não está cessando, mas Deus te dá discernimento sobre o futuro, sobre as estações, sobre o que fazer para que você não ande completamente oprimido o tempo todo, ninguém merece você acordar toda hora, ter uma urgência, você entrar semana toda hora, ter uma urgência, você entrar o mês dizendo, meu Deus, eu não sei o que eu faço, mas enquanto eles começaram a falar, Deus me deu uma visão, eles estavam dizendo o que eles queriam e o Espírito Santo me levou a essa cena Não foi ao texto, foi a cena, eu sou visual E na hora eu comecei a ver, eles estão falando aqui E o Espírito Santo, eu, eu, eu fiquei ao lado de Deus, o que, é que eu tenho para falar para eles? Porque tudo que eles estão me dizendo é bom Os projetos são extraordinários As opções, não tem nenhum pecado nelas não é uma coisa tão óbvia que você diz, Ó, esse caminho está feio, esse aqui está bonito. Não, todos os caminhos estavam ótimos. Todas as decisões estavam bíblicas. Porque se ele se empenhasse o tempo numa área, outra área, outra área, tudo bem. Mas de repente, eu pedi para eles pararem e, e fiz uma pergunta para eles. Porque o Espírito Santo falou para perguntar para eles: Em que vocês estão dispostos a derramar o seu nardo nos próximos dias? No momento que eu perguntei para eles, eu também já peguei alguma coisa para anotar Porque eu falei, Deus está me dando uma palavra aqui E eu comecei a entender que a causa deles não era só deles Mas era uma palavra que Deus me entregava para vocês E eu estava exatamente há três dias orando, dizendo Deus, eu preciso de uma mensagem Eu havia começado a rascunhar um texto e Deus falou, não é essa Porque a questão não é uma palavra, a questão é a palavra Aquela que Deus tem para nós hoje, nesse momento. Por isso eu tô ansioso para trazer para você uma mensagem de Deus para sua vida. Eu queria ouvir um amém, querido. Amém. Eu saí dali empolgado e quando eu fiz essa pergunta para eles, tudo começou a fazer sentido. Porque não se trata de caminho errado ou certo, mas se trata de decidir o que que eu vou, de fato, ter certeza da minha missão. E aí quando eu lembro do texto, eu comecei a lembrar dos 300 dias. Apóstolo, mas o texto não fala de 300 dias Não, o texto fala de 300 denários Alguém colocou preço na entrega Alguém colocou valor naquela entrega O que eu li, você está vendo uma mulher que entrou numa cena Onde ela nem era esperada, ela nem devia estar ali mas que ela pega uma festa acontecendo na casa de Simão, um ex-leproso Que insiste em falar a casa de Simão leproso vamos conversar sobre isso ainda Mas é interessante que ela derrama sobre a cabeça de Jesus Um pote inteiro de nardo Um perfume pelo qual, na história você deve se lembrar Alguém levantou e disse assim Pelo amor de Deus, que desperdício é esse? Se pegasse esse pote e vendesse, nós gastaríamos, nós teríamos 300 denários, e nós íamos dar comida para muitos pobres, dá para se entender que pelo menos 2 mil pobres seriam abençoados, por quê? Porque são 300 dias de trabalho, então exatamente isso, é o um momento onde alguém está questionando, por que não só uma gota? Ela não derramou uma gota, ela colocou tudo, ela quebrou, ela derramou o perfume, era importado da Índia, era a coisa mais cara que se tinha na época, e agora ela derrama sobre a cabeça de Jesus e ela decide dedicar o que? ela está dando um recado então na hora que eu falava com esse casal claramente me veio a resposta para eles, eu perguntei mas em que vocês estão dispostos nos próximos 12 meses a derramar o seu nardo a dar o seu tudo a colocar o seu energia, porque vocês estão me dando muitas opções, mas se vocês colocarem uma gota em cada uma, vocês não vão fazer nada. Mas se vocês escolherem uma delas, acredite, vocês vão derramar a vida de vocês em algo que vai valer a pena. Tem alguém entendendo aqui, meu amado? E naquela hora eu entendi que Deus não falava só com eles, mas Deus falava também com essa igreja aqui. 300 denários, 300 dias, repita. O que se entende sobre 300 dias? Está falando sobre 12 meses Se você pegar 300 e considerar o Shabat São 52 sábados Você vai perceber que está falando de um ano Porque você tira também um pouquinho ali dos feriados Você descobre que está dizendo São 300 dias trabalhando Tirando um dia na semana que eu não trabalho Eu estou exatamente na mão Aquela mulher tinha na mão Um ano da vida dela um ano da sua vida vale muito. Um ano da sua vida é algo extremamente crucial. Um ano da sua vida não se joga fora. É exatamente aí que está o poder da decisão. E ali quando eu falava com eles, eu percebia Deus já me trazendo a pergunta também. Porque no mesmo instante eu falei, Deus, eu preciso também responder essa pergunta. Porque todos nós temos um vaso de nardo. Fale comigo, eu tenho um vaso de nardo Aposto, mas eu não tenho, não. você tem É só você considerar os seus próximos 12 meses Você tem mais do que 12 meses de vida Você tem muitos anos de vida Mas os seus próximos 12 meses é o seu vaso de nardo Você pode usar de qualquer jeito Ou você pode nessa manhã, nesse dia hoje Você tomar uma decisão Tão importante na tua vida Que você vai perceber Que ela vai destinar Não só bênçãos Para a sua vida pessoal Mas você de verdade Vai começar uma sequência De bênçãos Uma, uma, uma jornada Uma estação de bênçãos Para a sua casa Para a tua família E para tantos que estão à sua volta Quem já está entendendo e recebendo Dá uma glória a Deus aí em nome de Jesus Pode ser mais alta as suas palmas. É interessante que esse texto não está falando de dinheiro. Esse texto está falando de tempo. Porque se falasse de dinheiro era mais fácil. Pegar um valor em dinheiro e dizer, toma aqui, está resolvido. Não, está falando da sua vida. Está falando da sua inteligência. Está falando da sua capacidade. Está falando da sua entrega. Está falando de um engajamento, de você. Às vezes existem coisas, se alguém falar assim, ah, dá esse dinheiro e ajuda. Alguém fala, não, eu quero você ajudando. Você sabe que vale muito mais do que você entregar um recurso. O que essa mulher quer falar para nós é exatamente isso. Você está disposto a viver seus próximos dias em múltiplos projetos, múltiplas ações, ou você gostaria de ouvir o que eu tenho te dizer? Porque o que eu mais vejo são pessoas envolvidas em tanta coisa e não terminam nada. São pessoas abrindo muitas janelas e não conseguindo fechar mais. Abrindo muitas possibilidades não conseguem visitar mais. Eu já me envolvi em muitas frentes. Eu confesso a você, isso é bom, porque são fases da vida. Eu já me envolvi e me dediquei em muitos projetos. Eu já me deixei influenciar por várias causas. Intencionalmente, eu já mergulhei em muitas coisas. Eu e apóstolo, a gente às vezes está viajando, como esses dias a gente conversava sobre momentos aqui na cidade Em fases da nossa vida ministerial, o quanto nos empenhamos viajando esse Brasil afora Coisas que a gente fala hoje, que a gente, só de falar a gente cansa Que a gente na época não fazia conta, e como não fazemos até hoje Nós queremos é viver o reino, nós queremos é dedicar toda a nossa vida E fato é isso, eu sei que não é diferente na vida de vocês Todos nós em algum momento entramos em causas importantes Mas eu estou muito convicto gente Eu quero te falar uma coisa hoje do meu coração Do meu espírito para a igreja Eu estou muito convicto De que esse tempo que nós vamos viver Os próximos 12 meses que nós vamos viver Ele é extremamente distinto de tudo que você já experimentou Na história da sua vida eu poderia gastar um tempo aqui te explicando os porquês, mas eu vou tentar só fazer isso de uma maneira resumida, levando em consideração o que aconteceu nos dois últimos anos no mundo. Isso simplesmente não é uma coisa que se apaga da noite para o dia. Nós estamos em um contexto, e em um ambiente, querido, que biblicamente... A gente está trazendo à existência essa questão do final dos tempos Dessa contagem regressiva Isso não é um apelo apocalíptico Isso não é um apelo emocional Isso é uma perspectiva muito forte De que cada vez mais estamos vivendo um tempo intenso Que a tua vida tem que valer a pena Que você, nós que vivemos longe ou perto de notícias de morte A gente percebeu que a vida é isso e que não vale a pena você simplesmente sobreviver. Não vale a pena você ficar vivendo a mercê do que os outros pensam a teu respeito. Então, preste atenção e olhe para mim. Eu tenho plena certeza de que nos últimos dias, nos próximos dias, os 300 denários, os 300 dias com o Shabat, os próximos 12 meses. Nós vamos estar vivendo, querido, para a igreja de Jesus. Se alguém me perguntar hoje, apóstolo, o que eu deveria fazer nos próximos 12 meses? Não é tempo de enriquecer, apesar de Deus te prosperar mesmo assim. Não é tempo de se dedicar a outros projetos, a não ser você compreender que eles virão e acontecerão também na tua vida. Mas é tempo de se dedicar ao reino de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já me envolvi em muitas causas, mas eu já decidi, independente do que vai acontecer nos próximos dias... Eu quero me dedicar a influenciar o máximo de pessoas que eu puder. A essas pessoas mudarem a realidade das suas famílias e as suas casas. Eu não me refiro só a evangelização. Eu me refiro à transformação de vidas. Eu decidi que meus próximos 12 meses, eu quero mergulhar de uma maneira que nunca mergulhei. Na causa do reino apóstolo. Mas o senhor já faz isso? Sim. Mas eu preciso funilar isso de uma maneira intensa. Porque eu decidi onde eu vou quebrar o meu vaso de nardo. Aonde eu vou dedicar meus 300 dias. Aonde eu quero dedicar os próximos dias da minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não estou aqui sendo romântico, olha, se você tem projetos na sua vida, Deus abençoe, amém por eles, mas acredite querido, se tem uma causa hoje, que você precisa entrar, mergulhar, é o que essa mulher ensinou para nós, ela não derramou uma gota, ela derramou tudo em cima de Jesus E você ainda vai entender toda a história E você vai perceber o quanto Deus hoje nos chama nessa reunião Para que você possa, de fato, derramar o teu melhor Diga glória a Deus em nome de Jesus Ah, querido Uma gota é o suficiente Uma gota é o suficiente Fale comigo, uma gota é o suficiente Esse é o contexto que muita gente acha que é o real É um senso comum Aposto, senhor falou que uma gota é o suficiente Mas nem você acabou de falar Claro que eu não falei isso Mas o que eu quero dizer É que na cultura Derramar uma gota de nardo É o que se fazia quando você recebia um hóspede muito importante Então quando Simão, o ex-leproso Ele recebe Jesus É muito provável Que ele pegou o nardo dele E foi lá e trouxe, não esse que se quebra porque esse que se quebra só se, só se quebra de uma só vez mas ele pegou o que a gente chama de óleo da unção, óleo perfumado e ele foi lá e derramou uma gota na cabeça de Jesus porque é assim que você recebe um visitante especial na sua casa no Oriente Médio hoje ainda existem algumas práticas parecidas, outra é lavar os pés daquela pessoa então o que acontece? uma gota é um senso comum Agora quebrar o vaso, é coisa louca, é extravagante, é quebrar o protocolo, como se faz uma coisa dessa? Porque se você chegar na casa de alguém, e alguém colocar sobre você, uma gota que representa um dia, fale comigo uma gota, um dia Então se eu estou dando um dia da minha vida, dizendo essa gota aqui, significa que eu, hoje o meu dia é teu Para quem está entregando é muito, sim ou não? E para quem está recebendo é maravilhoso, sim ou não? Eu vou dizer, meu Deus, que honra é essa? Quer dizer que eu vou ficar na sua casa, eu fui perfumado na minha cabeça E hoje você está te separando, você largou o emprego, deixou tudo para trás E você vai ficar comigo É exatamente a perspectiva que se tinha de um dia Porque um dia do seu trabalho é dado ao sacerdote Antigamente se dava a primeira colheita Levava para o sacerdote chamado primícia E ali ele oferecia ao Senhor Abençoando a grande colheita que viria é claro que não era assim, baseado exatamente em 30 avos Mas é como hoje, você trabalhar e dizer Um dia do meu trabalho, eu estou derramando o que? Uma gota Eu estou entregando uma primícia Eu estou entregando, pessoas que fazem isso, eles estão dizendo Eu estou entregando um dia ao sacerdote Para que a minha bênção aconteça É uma prática do Antigo Testamento Então quando se fala sobre isso Ótimo É o suficiente Só que mais que uma gota. Ela entregou tudo. Ela entregou o quê? Tudo. Ela não colocou só uma gota. Ela poderia ter pego um outro perfume em casa, porque era comum na época, mas ela foi lá e pegou o vaso que era fechado. Esse vaso, ele tinha nardo dentro. Os irmãos já sabem, a grande maioria já sabe, mas pode ser que alguém não saiba. Esse vaso não tinha tampa para poder rosquear, ou abrir, ou uma rolha para tirar e derramar uma gota, esse não, esse só tinha um jeito, era para ser quebrado inteiro, porque ele era usado quando uma pessoa que você amava muito morreu, e você agora quer perfumar o corpo para que ele possa, antes do sepultamento, estar perfumado. Então agora você percebe que ela tinha, como muitas pessoas, guardavam dinheiro por anos para ter na sua casa uma relíquia dessa. Era um valor de um ano do seu trabalho. Por isso que eu digo a você, todos nós temos um vaso de nardo. Por quê? Porque quando eu olho para os meus próximos 12 meses, eu não quero gastar ele de qualquer jeito. Eu não quero viver uma vida que não valha a pena Ela quebrou, ela derramou, ela perfumou Vamos juntos? Quebrou, derramou, perfumou Uma gota, um dia Só que muita gente está vivendo de gotas Exatamente essa perspectiva da vida De você sobreviver cada dia Mas você percebe que ela derramou tudo o que ela tinha eu não sei se você já teve alguma festa muito especial e você cometeu alguma gafe, porque não te ensinaram o que fazer. Você chegou na mesa, tinha três talheres de cada lado, você fala: onde eu começo? É tanto gafe para quê? Lá em casa só um resolve o problema, né? E você não sabe se começa de dentro para fora, de fora para dentro, o copo que está aqui da esquerda, da direita e tal. Até aí tudo bem, né? Agora você imagina o que essa mulher faz, porque era dia de festa. Quando se deitava a mesa Deixa eu explicar como se comia no Oriente Médio A pessoa podia ficar sentada no chão E alguém servia Ou ela sentava à mesa segurando o rosto Segurando parte do corpo E com a outra mão ela servia ela usava a própria mão para comer ou se fazia talheres. Olha que interessante, com pedaços de hortali de de verduras, você corta a cenoura, coisa, você faz como se fosse uma colher e come com aquilo. Eu já fiz esse, eu já eu já estive em ambientes assim trazendo a cultura do passado e já fiz refeições dessa maneira. É muito interessante. E quando era dia de festa, se reclinava. Então hoje aqui era festa. Esse lugar estava debaixo de um ambiente de festa Essa mulher quando entra, ela quebra o protocolo todo E quando ela quebra o protocolo, parou a festa Todo mundo parou e ficou olhando para ela E ela parou também ficou pasmo Porque as pessoas ficaram comendo ela com os olhos ela cometeu uma gafe, aí, mas como, ela nem é dona da casa como, ela derrama agora tudo como, ela não derramou uma gota ela quebrou, esse homem está vivo como é que ela usou perfume de morto nele, olha como é que pode as pessoas começaram a questionar e alguns começaram a abrir a boca e falar mesmo, como você faz uma loucura dessa, que loucura é essa você derramar tudo, você pegar 300 denários, é como quem dizer assim você vai pegar um ano da sua vida e vai colocar nessa causa, você está decidindo que os próximos 12 meses você vai mergulhar a tua vida em um propósito que o teu nardo vai perfumar ambientes, que você não vai negociar, que não você vai viver de gota, mas você vai derramar tudo que você é, tudo que você pode para aquele que mudou a tua história, para aquele que fez coisas extraordinárias na tua vida. Olha que loucura! Olha Jesus! Ele estava na casa de um leproso. Será porque na verdade gente Aquele leproso já foi curado Porque se ele não tivesse sido curado Não tinha ninguém na casa dele Porque não tem como Você sabe que o leproso nem pode ficar dentro de casa Agora por que, que as pessoas Insistem Em se lembrar de você acessando o teu passado Porque a casa Era conhecida como a casa de Simão O leproso Era um endereço Primeiro que quase um sim ou não chamava Simão Simão é o nome mais comum que havia Mais comum Então Simão tal, Simão aquele, Simão o carpinteiro Simão porque tinha que colocar alguma coisa E o dele era Simão o leproso Não deixaram outro, outro adjetivo para Simão Mas Simão já está curado Mas ele é o leproso Para aqueles que estão fora É a casa de Simão leproso Mas aqueles que estão dentro Sabem que é um ex-leproso É alguém que já foi liberto É alguém que já foi curado mas sempre as pessoas de fora vão lembrar daquilo que você foi, mas Deus está olhando para você, por aquilo que você é, e Jesus, ele entra na casa de Simão, o leproso curado, para uns ainda leproso, e é interessante porque ele não tinha mais essa lepra, mas a sua casa era uma referência do bairro, onde, que é? onde você mora? Perto da casa de Simão, o leproso, ah eu sei, ah eu sei, tudo, Sabia que ele já não estava mais com lepra Mas ainda a palavra era liberada Então ela chegou até a casa de Simão Sua entrega passou pelo calvário E chegou até o sepulcro Olha como isso é forte, querido Ela, aquela mulher Entrou na casa de Simão É o máximo que ela chegou Só que o perfume que ela derramou Sobre o corpo de Jesus eram seis dias antes da Páscoa esse acontecimento Onde eu sei isso? Porque tem outros evangelhos falando sobre o mesmo acontecimento Então, aquele perfume perdurou até a cruz Jesus estava com aquele perfume Aquele perfume perdurou até o sepultamento de Jesus Sendo que quando as marias, as mulheres foram levar perfume para jogar no corpo O corpo estava lá? Não Não porque alguém se antecipou, disse Jesus Alguém teve uma visão Alguém teve um entendimento Que não era mais possível esperar o futuro Tem que ser agora Tem que ser hoje Tem que ser nesse momento O que ela fez não fez sentido para ninguém E nem para ela, pode acreditar Até que Jesus esclareceu Mas aquele perfume chegou mais longe do que ela Ninguém chegou tão longe Fale comigo Ninguém chegou, ninguém Ninguém fez uma entrega tão longe assim Ninguém realizou algo que chegou tão longe A ponto de Jesus dizer essa, essa, Esse acontecimento vai ser lembrado todos os tempos e gerações Ninguém chega tão longe quanto ela Por quê? a sua entrega chega onde você não pode chegar Você tem limites, mas a sua entrega não tem Existem coisas que você fez sem ter ido Mas acredite, você fez você já abriu igrejas, aposto eu, é, você já abriu igrejas, você já fez obra missionária, eu aposto sim, você já fez, porque a sua entrega nesse altar já chegou em lugares que você nem consegue imaginar na sua vida, eu não estou exagerando, eu estou lhe dando um relatório básico aqui, eu poderia lhe dar um relatório mais detalhado, de onde você já chegou sem nunca ter chegado, você já foi em Jerusalém e não sabe, porque por muitas vezes eu cheguei lá no Monte Carmelo com a sua oferta, com a sua entrega, com o seu pedido, apóstolo. Mas eu não fui, mas a sua entrega chegou lá. E aonde é a sua entrega chega, é onde você também vai chegar. Tem alguém entendendo isso, meu amado? Aonde você consegue Aposto, mas eu só cheguei até aqui Mas aquilo que você oferece Não só seu dinheiro Mas a seu ministério Existem coisas que você realizou E que você não sabe quem você alcançou Existe uma palavra que você liberou E que pessoas naquele dia teve a vida mudada E que você nem sabe Aprove a Deus que um dia alguém lhe conte Como eu tenho sido muito abençoado Pelo esse Brasil afora Às vezes eu sento no lugar alguém fala Aposto, você não me conhece, você nunca me viu Mas eu estava em tal lugar, tal dia você liberou uma palavra Isso não me envaidece Mas de alguma maneira Isso me impulsiona A continuar fazendo o que eu faço Porque a gente não tem a dimensão Do poder da realização Do poder de uma entrega Essa mulher, querida Ela chegou longe demais Assim como as suas entregas Os evangelhos Ou os outros evangelhos Não falam o nome dela Mas em João O evangelista João Ele fala que era Maria Aquela que foi vista Três vezes aos pés de Jesus e agora ela está ungindo a cabeça de Jesus. Ela fez por ele enquanto ele estava vivo. Na verdade, muita gente queria fazer depois que ele morresse. Mas ela pegou esse óleo, esse óleo importado da Índia, essa fragrância que vê um bálsamo sobre toda aquela casa. Amado, acredite uma coisa, em uma coisa. Quando você decidir, quando você entender onde você vai derramar o teu bálsamo. Nos próximos 300, eu sei que por tua vida inteira, mas vamos dizer os 300 dias, o seu próximo ano, considerando os Shabbats, vai vir um aroma agradável na sua casa, vai vir uma paz no ambiente, porque tem muita ansiedade quando a gente não toma decisão. Quem está entendendo isso? Existem muitas possibilidades que você tem na sua vida e elas são boas. Talvez algumas não são boas. Mas você pode ter algumas que são boas, isso me confunde Que você diz, meu Deus, mas isso aqui é ruim? Não é ruim Isso aqui é errado? Não, não é errado Mas eu quero saber onde eu vou quebrar o meu nardo Eu não vou colocar gota aqui, outra gota nesse trabalho Outra gota nesse sonho, outra gota nesse projeto Outra gota nessa construção E eu vou ver o que vai dar no que vem Não, eu vou quebrar aonde Deus está me revelando Porque quando você entender isso Vai vir um cheiro agradável na sua casa as pessoas vão sentir outro aroma O ambiente vai ficar mais consolidado a, a, a ansiedade vai sair da atmosfera. Tem alguém recebendo isso, querido? Talvez pode parecer simples o que eu vou lhe falando. Mas Deus me falava quando eu aconselhava um casal de discípulos. Porque eu percebia que eles estavam ali oprimidos pelas possibilidades. Mas de repente uma pergunta trouxe a eles a possibilidade clara de dizer, Deus, agora eu entendi. E na hora eu disse, olha, porque eu no meu tempo, eu falava com eles, eu não tenho dúvida, eu quero dedicar minha vida naquilo. Aquilo que eu sou mais apaixonado Que é a igreja de Jesus Ah querido, eu aposto, mas para o senhor é óbvio Não, não é óbvio não eu tenho um leque de oportunidades, eu tenho um leque de viagens para fazer, eu tenho um leque de projetos para acontecer, mas aquela hora o Espírito Santo começou a queimar meu espírito eu falei: meu Deus, eu quero me dedicar à tua noiva, eu quero me dedicar à causa do teu reino, eu quero viver extraordinárias manhãs de domingo, eu quero viver extraordinárias noites de domingo, eu quero viver extraordinários momentos de encontro, de batismo, eu quero me dedicar ao máximo da minha vida, eu quebro o meu nardo hoje aqui, eu não preciso de nenhum sinal do céu eu já sei aonde eu quebro meu vaso de alabastro, mas eu oro ao Espírito Santo, para que ele visite todo o ministério, todos os pastores, visite todos os homens e mulheres, que você nos próximos dias, possa saber meu Deus, eu vou quebrar o meu vaso nesse sonho, e aí não vai ter crise no caminho, porque qualquer possibilidade, você dizer, eu já decidi a minha história, eu já decidi aonde eu vou perfumar o que eu vou realizar, tem alguém entendendo essa palavra tem alguém recebendo essa palavra dá uma salva de palmas ao Senhor dá um glória a Deus em nome de Jesus sabe paz é uma coisa maravilhosa é uma paz quando você sabe para onde está indo quando eu sei o que está acontecendo ao meu redor é interessante porque não em Marcos mas em João que conta a mesma história Judas criticou Maria por estar desperdiçando dinheiro, sem perceber que ele estava desperdiçando a vida dele. É tão interessante, você vê que João capítulo 12, versículo 4 a 5, diz assim: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu a quem? Os pobres. A Bíblia mesmo diz que Judas não estava nem aí para os pobres. Ele quis achar um argumento para poder quebrar aquela atitude. Ele não estava nem aí para a causa dos pobres. Ele queria o dinheiro para colocar na bolsa dele. E por isso ele sente assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que desperdício, que desperdício. Porque as pessoas não vão entender a tua entrega, enquanto não entender a tua história, não vai ter jeito. Aquela mulher tinha uma história, querido, e por isso ela fez aquela entrega. Você tem uma história dos últimos meses que ninguém sabe, outra vez se sabe, não dimensiona o que você viveu com Deus, e é exatamente aí que está o segredo dessa entrega. E Judas sabe o que ele faz? Ele vem de Jesus, como pode? Porque aquela mulher deu tudo o que ela pôde. Mas Judas vendeu Jesus como se fosse um escravo Olha quanto custava um escravo Em Êxodo capítulo 21, versículo 32 Preste atenção para você ver Que não é uma coincidência Se o boi chifrar um escravo Ou uma escrava dar se quantos ciclos? 30 ciclos de prata Ao Senhor destes E o boi será apedrejado Então ele foi lá e matou um escravo de alguém Olha, perdeu o seu escravo O que eu posso fazer? Dá 30 ciclos de prata Que é o valor que ele tem por quanto que Judas vende Jesus? É por isso E ele está criticando alguém que entregou 300 denários Entregou o próximo os do... Na verdade isso é uma metáfora Maria estava entregando a vida dela Mas ela deu aquilo que ela tinha Ela deu aquilo que ela pôde Se ela tivesse mais um vaso Mais um vaso, ela quebrava os três Os quatro, os cinco O que ela quis mostrar é o seguinte Eu já sei aonde eu vou pôr a minha vida Eu não estou mais em dúvida eu já sei em quem que eu vou me dedicar. Parece superficial, apóstolo, tá não está muito claro para mim, porque Jesus é Jesus, Deus é Deus, mas o que, que significa dedicar a uma causa? É exatamente você compreender que aqueles que estão à sua volta começam a achar desperdício o que você está fazendo, aqueles que estão à sua volta não conseguem entender. Então, dê início a uma onda de bênçãos em sua vida. Essa mulher quando ela toma essa atitude Ela quebrou paradigma de uma entrega que é absurda Dá uma gota? Ok É muito hein? Pegar um dia? Um denário? E você dedicar isso a uma causa? Parabéns Ah meu irmão, que gota o quê? Que uma, duas, três, que quatro, cinco, seis Ela deu o que representa trezentas gotas Cada gota é um dia Ela falou, não vou viver de gotas mais eu não vou viver mais Vivendo, esperando o que vai acontecer amanhã Eu vou dar tudo o que eu tenho aqui Eu vou entender Mas se fala, está falando de dinheiro aposto. Já disse essa parábola, essa história Não está falando de dinheiro, está falando de tempo Que vale mais do que o seu dinheiro Está falando da sua vida Que talvez possa ser referida em, em dinheiro Mas é exatamente o que ela está dizendo Porque ela não entregou a primícia Ela não entregou um dízimo Por quê? Porque a primícia representa um dia o dízimo representa o quê? De um, de um, de um mês, você vai dizer ah, Pô, são três dias Porque se eu trabalhei 30 dias Então são três dias, trabalhei 20, são dois dias Eu estou dedicando isso ao Senhor Não, ela não deu dízimo, não deu premissa Ela deu tudo Ela está dizendo, eu dependo agora disso Eu acredito nessa missão Eu acredito que Deus vai me abençoar E isso fez dela Uma pessoa que chegou Aonde ninguém Conseguiu chegar Ninguém entenderá sua entrega até entender sua história. Repita isso. Um, dois, três. Ninguém sua até sua Nem tente explicar. Você vai ficar. E... Não tem jeito. Aposto. Eu fiquei uma noite tentando explicar para uma pessoa. Não vai entender. Não vai entender. Ela pode até te respeitar. Ela pode até dizer, olha, como eu conheço você, eu sei que você é uma pessoa séria, então está tudo certo. Mas experimenta fazer uma oferta extravagante e contar para alguém. Eu nem conto. Porque se eu contar, vai ter gente dizendo, mas você é maluco? Mas como é isso? Eu quando eu entreguei pela primeira vez um carro, depois eu fui aprendendo e fui entregando um carro, cheguei no altar e coloquei a chave. É uma sensação absurda. Porque é uma mistura de frio na barriga com indecisão, estou fazendo certo... Era no galpão Eu fui a pé para casa Isso não é história não, eu fui a pé para casa Mas eu fui tão feliz Porque depois que passou, eu falei, consegui Esse foi o primeiro Mas é tão interessante Porque quando eu compartilhei Teve gente falando, mas e agora? Que loucura é essa? Você vai, você vai andar a pé? Eu falei, não, não vou tentar te explicar Calma O futuro está aí e as bênçãos vão se multiplicar. Elas vão se mover. Um pastor me contava ontem que ele tomou uma atitude como essa. E ele viveu uma experiência absurda. Porque o momento que ele fez essa oferta, ele havia comprado um carro. Eu me lembro que o segundo carro que eu dei foi um consórcio de um Vectra. No finalzinho dele, o consórcio me deu aquele valor em dinheiro. Naquela época, acho que um Vectra era um dos carros mais... Um doze, tops que tinha E eu cheguei no culto, o Espírito Santo falou comigo assim Entrega o seu carro Aí eu falei, seu, mas eu vou entregar já Porque eu vou pegar o zero Não, 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 não. você vai entregar o zero Eu falei, mas nem peguei ainda E eu entreguei o consórcio inteiro Já estava pago já Na época era 60 mil reais E eu entreguei Sabe o que acontece? Ninguém vai entender a sua entrega Esse pastor ele fez isso E ele falou que num belo dia eu não estou sugerindo nada aqui, fica tranquilo, relaxa, relaxa irmão, pode relaxar, tem gente que já ficou tenso, já pegou a chave do carro, fica em paz, Deus não quer teu carro, Deus quer você, se quisesse o carro seria tão mais fácil, amém igreja? Seria tão mais... Você não está entendendo irmão, é muito fácil, aí ele falou assim, apóstolo, sabe o que aconteceu? a gente estava num projeto na igreja, como a gente já teve várias vezes aqui, tudo tem um momento, e ele fez o desafio, eu ouvi essa história ontem, 28 chaves foram colocadas no altar, as pessoas foram trazendo, depois da entrega dele, ele entregou, tinha meses já, ele tinha feito uma oferta, e ele não fez, ele não fez oferta para a igreja, Deus mandou ele entregar para o irmão que mais ofertava na igreja, não em quantidade, mas em disposição, ele falou, quem é essa pessoa, até que ele descobriu, e foi lá e entregou a chave para o irmão, falou, Deus mandou entregar o carro para você, já tem gente aí sentindo arrepio já, né? 28 pessoas, de repente ele está no altar e falou assim, mas Abraão não precisou entregar Isaac, aí ele falou, pessoal, por favor, Deus já ouviu a tua oração, volta para o altar e pega a tua chave, deve ter gente falando, uau, que alívio 28 famílias iam ao pé para casa Ou de Uber né? Aí ele falou que as pessoas Os 28 que colocaram as chaves Começaram a vir Quando eles começaram a chegar Ninguém passou de um metro do altar Eles não conseguiram Uma barreira se fez Eles caíram no poder de Deus E Deus começou a liberar prosperidade E profecia na vida deles e Eles voltaram para pegar Porque o pastor falou Pode pegar a chave de volta Você não precisa dar mas eles não conseguiram chegar a um metro, porque aquela oferta já tinha sido recebida, <risos> e Deus provocou, ele falou, apóstolo, a nossa comunidade viveu uma realidade, ele falou isso faz quatro anos, Deus trouxe uma prosperidade sobre a minha igreja, que a gente nunca viveu na nossa história, eu falei, eu sei o que é isso, eu não só disse eu creio, eu falei, eu sei o que é isso, porque essa é a minha realidade, nós já vivemos desafios que foram oportunidades de prosperar. Muitos que estão aqui comigo sabem que a sua vida não é mais a mesma. Porque um dia você estava com a gente aqui vivendo momentos desafiadores. E você acreditou. Talvez alguém olhando assim fale, mas eu nunca faria. Calma, porque esses são níveis de revelação. Ninguém vai entender a sua entrega se não, você, se não acessar a tua história. Porque quando olha a tua história, como era o caso daquela mulher... Você vai perceber muito bem o que está acontecendo naquela reunião O que está acontecendo naquela casa Então muitas vezes nós queremos mostrar Fazer as pessoas entender. A gente tem muitas lutas Porque às vezes o esposo quer fazer, mas a mulher não entende A esposa quer fazer, mas o marido não entende As pessoas ao redor não entendem Os filhos não entendem Mas pode acreditar, Deus vai honrar Não falo apenas das suas finanças mas aquilo que você decidiu quebrar o teu vaso de nardo e dizer, eu quero me dedicar a essa causa. Deus vai honrar você no caminho. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode declarar em nome de Jesus, eu recebo. Eu preciso te dizer algumas coisas. Acredite, ela não derramou o nardo hoje, ela derramou o nardo ontem. Não foi aqui nessa cena que ela derramou o nardo. As perguntas, as crises As dúvidas foram resolvidas Antes de entrar naquela casa Eu falo porque isso aconteceu comigo Não é aqui É no caminho É ontem, é na semana Deus fala comigo sobre a entrega As perguntas, as crises Os questionamentos, está tudo já resolvido Quando eu chego eu já estou ansioso para realizar aquilo que eu já decidi ontem Essa mulher, querida, ela não entregou naquela hora Ela só quebrou na frente de todo mundo naquela hora O que ela fez foi visível para todo mundo naquela hora Mas Deus já havia recebido a entrega dela ontem Você tem que entender, querido, que é um processo Quem está entendendo, diga amém Aquela entrega já havia acontecido na mente dela Hoje está todo mundo vendo Mas na verdade, ontem, só o Senhor via a sua entrega invade qualquer ambiente, mesmo que seja resistido, acredite. Aquele perfume invadiu. As pessoas estão resistindo, estão questionando. Aquela casa parou a festa, todo mundo ficou pasmo. Porque não tem como, Nardo, querido, ele perfuma a casa inteira. É um perfume muito forte. E naquele momento as pessoas começaram a olhar. Porque Aprenda uma coisa. O que eu faço no secreto para Deus, será um sucesso quando feito em público você tem que entender querido, que quando alguém ministra adoração no altar, essa é a hora que você está vendo, mas eles são instruídos a fazer a hora que ninguém está vendo, porque quando você os vê rompendo aqui, é porque algo já aconteceu na casa deles, quando uma pessoa que está ministrando a palavra aqui, ele não está fazendo isso agora para que você veja, mas aquela pessoa já viveu a experiência na casa dela, quando uma pessoa serve nas portas, quando uma pessoa realiza algo, ele já fez isso mentalmente, ele já realizou, ele já se entregou para aquilo, aqui você está vendo ele fazer, mas ontem Deus estava vendo ele se entregar, por isso querido, aquilo que você faz no secreto para Deus, quando você fizer em público, será um sucesso. Mas aquilo que você não faz no secreto para Deus Você pode ter performance Você pode fazer do melhor jeito Mas ninguém vai perceber você Porque simplesmente você está fazendo no automático Mas quando a sua entrega foi ontem Hoje é só para as pessoas verem Porque eu já me entreguei ontem para o Senhor Eu já realizei ontem para o Senhor Então acredite, querida Essa mulher não entregou ali hoje Ela entregou foi ontem Então acham que Desperdício que você considera uma oportunidade Vamos falar juntos? Acha um desperdício O que você considera uma? As pessoas que não conhecem a tua história Domingo de manhã Feriado amanhã Que desperdício Eles não conhecem a tua história Na verdade você Está dizendo Isso aqui é o mínimo do mínimo do mínimo Que eu posso fazer Para um Deus que tem tudo, o que eu vou dar a Ele? Quando você entrega Seu dízimo todo mês quando você põe o seu uniforme da diaconia Quando alguém chega aqui duas horas antes do culto para se preparar quando uma pessoa se dedica para preparar uma célula Fica o dia inteiro tenso Que hoje à noite vai ter célula Querido, pode acreditar Ninguém vai entender a sua entrega Porque eles não entenderam a sua história Mas você sabe muito bem Você sabe muito bem Que aquela sua dedicação Ainda é pouco Diante da obra poderosa Que Cristo fez na sua vida E da tua história que foi mudada Querido, o vaso de nardo quebrado Só vai entender quem entender entender a história dessa mulher, eles tentam mensurar o que para você é imensurável. Qual que é a ideia, gente? Ficar sobrevivendo, tendo uma vida cheia de situações que não fazem sentido algum. Ou viver de uma maneira abundante, extravagante, que a vida ela, a sua vida de fato tem um sentido. Qual que é a ideia aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus ele salvou a falta de sentido Fale comigo, Jesus salvou a falta de sentido Irmão, você sabe que derramar é isso Às vezes a gente faz algo que ainda a gente não entende Derramar nada é isso É você fazer uma coisa que você mesmo falou assim Mas o que, que eu fiz? E você ficar esperando falar, peraí Eu fiz Eu fiz aquela entrega eu fiz aquela oferta, eu fiz aquele eu realizei aquele ministério. Olha o que Jesus faz. Vamos lá em Marcos 14, 6 em diante. Mas Jesus disse, deixai-a, por que molestais? Olha bem, ela está parada, sem nardo na mão mais, os homens fulminando ela com os olhos. E Jesus fala assim, deixai-a, por que molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiseres podes fazeres bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que? Pôde. Agora olha aqui, ela deve ter ficado assim, após mas ela já sabia, provavelmente não. Olha o que Jesus falou para ela e para quem estava na sala. Antecipou-se-me, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Porque Jesus sabia que vai morrer na Páscoa. Em verdade vos digo: onde for pregado em todo mundo o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória. Você pensa bem, querido: ela não era discípula, ela era uma mulher que entra numa casa e ela faz o que dentro dela mandava fazer, sem saber o motivo que está fazendo. Isso é quebrar o nardo. Você às vezes não tem ainda a dimensão toda, você ainda não sabe o resultado final. É uma atitude que você toma Debaixo de uma revelação que Deus lhe dá no momento É uma atitude que você toma Baseado no histórico que você tem com Deus É uma atitude que você tem de gratidão Baseado no que Ele realizou na tua vida Nem pessoas vão entender E na primeira instância Às vezes nem você entende Ela está aqui, ó, parada O povo comendo ela com os olhos Judas Toma a palavra e diz assim O que, que é isso? Ela deve ter olhado e falado, meu Deus, eu fiz uma coisa errada Eu fiz algo errado O que, que eu fiz? Meu Deus do céu, eu não podia ter me empolgado Acho que eu me emocionei demais eu, eu, eu não podia ter quebrado E por alguns instantes vem questionamentos Por muitas vezes, querido Quando você toma uma decisão de dedicação Eu falo por mim, pela entrega por uma causa Virão momentos de questionamentos. Só que no momento Jesus traz sentido E sempre fará isso Ele falou, não, 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 calma Aquela mulher deve ter falado, o que, que ele vai falar? Vou esperar. Será que ele vai falar a mesma coisa? Que eu devia ter guardado o dinheiro, eu devia ter ajudado os pobres, eu devia ter feito uma obra social, eu devia. Aí Jesus fala, ela fez uma boa obra comigo. Porque boa obra é feita com os pobres. Jesus falou, ela fez comigo. Aqueles discípulos e o público olhando falou, mas como? Ela, ele disse, ela se antecipou e ungiu o meu corpo antes de eu morrer. Ela fez uma coisa que ninguém Conseguiu discernir Depois que eu morrer Os pobres continuam aí E vocês podem continuar fazendo o que vocês fazem por eles Mas a mim Você só tem hoje E foi o momento que essa mulher entendeu e por isso, sempre que o Evangelho for pregado Eu digo, preguem sobre ela E hoje eu estou pregando sobre ela Fale sobre o que ela fez Porque o que ela realizou Ninguém aqui, nem discípulos Nem o dono da casa Conseguiu entender E eu quero declarar isso sobre a tua vida, querido Porque essa mulher conseguiu se antecipar Existem coisas que você não entende hoje Mas vai trazer sentido com o tempo Você vai perceber Deus te abençoando E hoje Deus revela o teu coração Onde eu vou quebrar o meu nardo? Onde eu vou derramar minha vida nos próximos dias? Se você recebe da glória a Deus? A grande questão é como se Jesus tivesse transgredido o evangelho dos pobres. Não, ele transgrediu o evangelho. Essa mulher, ela transgrediu o evangelho dos pobres. Se a gente estivesse nessa festa... A gente ia dar palmas para Judas e dizer, isso aí Judas... Afinal de contas, como que pode gastar um dinheiro desse, derramar... E não tem como recuperar mais... Vai entender o que Jesus fala... Como às vezes nós queremos ser justos a ponto de não fazer o que Deus mandou fazer... A gente quer realizar as coisas do nosso jeito... Aí você diz, apóstolo, mas os pobres não são importantes... Claro que eles são, inclusive para Jesus... Mas ele não estava transgredindo o evangelho dos pobres... Jesus ele traz a luz a situação do momento, ele diz, olha praticou boa ação, porque para aquele público presente, realizar a obra aos pobres seria a grande questão do momento, mas Jesus ele vai trazer um sentido aquilo que aquela mulher está realizando, você imagina ela sendo atacada pelos olhos de todos, Jesus confronta até os discípulos, porque aquela mulher, ela representa a igreja do futuro, aquela mulher representa nós, ela nos representa porque a figura feminina, é a figura da noiva do cordeiro, é aquela que vai derramar o seu nardo nos últimos dias, eu tenho a dizer para você querido, se tem algo que você quer, se tem uma dúvida que você tem, sobre o que você vai dedicar os seus próximos 12 meses eu estou lhe dando um conselho independente de você ter o seu trabalho secular as suas batalhas, suas dívidas seus problemas para resolver, após como que eu posso, isso é muito romântico isso é muito lúdico, isso é muito bonito mas eu tenho conta para pagar, você não está entendendo... Deus está dizendo... Tudo que eu dei a você... Eu lhe dei... Para que você cumpra o meu propósito na terra... Se tem uma coisa que você precisa dizer... Eu vou quebrar o meu vaso hoje... É dizer... Deus... Eu quero realizar a tua obra na terra... Seja lá no meu trabalho... Seja onde for... Eu quero ser esse perfume... Que vai perfumar ambientes... Eu quero quebrar o meu vaso... Eu não quero só dar uma gota a cada dia... Eu não quero me envolver com múltiplos projetos... Eu quero viver para ti... Meu Deus... Eu não nasci porque eu quero ficar rico... Eu nasci porque eu quero promoções. Eu nasci porque eu quero doutorados. Essas coisas, posso estar tá dizendo que não vale. Claro que elas são importantes, mas elas são secundárias. Deus está dizendo: buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Se você entende isso, querido, hoje é uma daquelas manhãs, daquelas manhãs que Deus está dizendo: é hora de você tomar uma decisão. Quando você decide, a sua casa se perfuma, seu casamento, vem uma paz que você não entende, que excede todo entendimento. Pode ser que parte do que está me ouvindo não faça sentido essa mensagem hoje, mas acredite, ela fará sentido nos próximos dias. Jesus está dizendo sobre os pobres, ele está dizendo que é uma metáfora, a justiça social vai estar tá aqui sempre, a violência vai continuar. A pobreza também A corrupção, no governo e tudo mais No mundo todo Você vai perceber que continua Você vai descobrir Que existem causas como desequilíbrio financeiro Mundial, nacional Na cidade, à sua volta Isso não vai parar O que Jesus está dizendo É que Essas coisas Elas sempre você vai ter para se dedicar a elas Mas a minha causa Que eu te entreguei não essa é a hora Esse é o momento crucial da igreja Os próximos 12 meses, querido Deus traz uma velocidade De multiplicação e conquista Acorde, igreja Deus quer usar você e o seu testemunho Deus quer usar a sua inteligência, a sua capacidade Tudo que você viveu Inclusive o seu dinheiro, aposto, também aposto É inclusive o seu dinheiro Deus quer utilizar, querido, os seus recursos Que você tem Para que a obra da evangelização aconteça De uma maneira veloz Como nunca aconteceu Eu já tomei a minha decisão de eu vou quebrar o meu nardo A minha pergunta é qual a decisão Que você toma diante dessa palavra Por quê? Jesus disse, olha, tudo que vocês quiserem se envolver Depois vocês voltam mas os trezentos dias Os trezentos denários Os próximos meses O próximo ano Eu tenho uma direção para lidar Faça como aquela mulher Porque ninguém chegou tão longe quanto ela Ela chegou até a casa de Simão Mas a oferta dela foi até o sepulcro de Jesus Ninguém chegou tão longe Até onde você vai com ele? Até onde você vai com ele? Você sabe, querido, que muitas pessoas olham para você e querem lembrar sempre o teu passado. Querem lembrar sempre a tua história. Simão o leproso. Mas ele não foi curado, mas ele é o leproso. Entenda uma coisa. Mesmo que ainda te chamem pelo teu passado, abra a sua casa para testemunhar do teu futuro. Porque as pessoas podem chamar você de Simão o leproso. Simão sim, leproso não mais. Fale comigo, Simão sim, leproso não mais, acertou no meu nome, mas não acertou na minha história, porque Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha sorte, existem coisas faladas sobre você hoje, mas não vai ser o que vai ser falado no próximo ano, porque existe uma história sendo mudada aqui, o seu nome será lembrado por algo que está ligado ao reino de Deus Você pode ser alguém muito importante Mas Deus quer te dar importância Por aquilo que você de fato nasceu para fazer Então entenda uma coisa na tua vida A pergunta continua sendo a mesma Até onde você vai com ele? Aquela mulher perfumou a casa inteira Assim vai ser a tua célula Assim vai ser a tua família Assim vai ser os ambientes que você chegar Porque uma pessoa que sabe para onde vai Perfuma ambientes uma pessoa que tem convicção daquilo que nasceu Ela traz paz nos ambientes Muitos estão ansiosos esses dias, Deus mostrou Estão vivendo um tempo que não sabe o que fazer Até porque as demandas são grandes Eu preciso tomar uma decisão Hoje você veio no culto para isso Hoje Deus lhe trouxe para você entender Que aquela mulher, ela sabia muito bem Que aquilo que ela estava fazendo tinha um propósito Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra que tinha o tema Por que faço o que faço? Era a história de uma mulher ex endemoniada E que falia coisas extraordinárias para Jesus Acredite, querido As pessoas nunca vão entender Por que você faz o que faz Para Deus Se não souberem o que Deus fez por você Não tente, eu já lhe falei Não tente explicá-las o seu testemunho e os resultados da sua vida vão dizer isso. Quando as pessoas olharem o seu futuro, elas vão dizer como você conseguiu. Um dos maiores sonhos que todo mundo tem é de fazer aquilo que ama fazer. A frase seria até melhor, não é fazer o que ama fazer, aquilo que você nasceu para fazer. Muitas pessoas estão encaixadas fora do propósito. Elas estão sobrevivendo dia após dia Mas essa mensagem de hoje é um convite A você fazer algo extravagante E dizer, Deus ha, Eu estou quebrando o nardo inteiro hoje Eu vou parar de colocar gotas Eu estou me entregando completamente a uma causa Eu decidi na minha vida Que eu quero chegar tão longe O quanto essa mulher chegou Porque ela tocou Cristo Lá no Calvário Ela tocou Cristo Lá no túmulo Quando chegaram para perfumar Era tarde demais Porque alguém antes Perfumou o corpo ainda vivo A ponto de Jesus dizer Não, 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 não critique ela Ela fez o que pôde Ela se antecipou O que é antecipar, querido? É você olhar para o futuro E você fazer algo hoje Que vai mudar a tua história de amanhã Ela se antecipou Antecipou. Essa é a palavra para você hoje, querido Quando você olha para os teus filhos Quando você olha para a sua casa, para a sua vida Quando você olha para o seu ministério O que, que você precisa antecipar hoje? Ah, eu vou esperar o cenário, apóstolo Eu vou esperar algumas coisas acontecerem para decidir Não, 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 não Decida antes dos acontecimentos Fala, Deus, eu no que compete essa palavra, eu quero quebrar o meu nardo, o projeto 300 dias, os próximos 300 denários, que representam um ano na minha vida, um ano da minha existência, apóstolo, eu não quero dar um ano, eu quero dar 10 anos, mas começa com um ano, Falar ah Deus, eu quero entregar esse ano, completamente a Ti, eu preciso ter comida à mesa, eu sei que o Senhor vai me abençoar, eu preciso sustentar minha casa Eu sei que o Senhor vai me abençoar Mas eu decido hoje Que eu vou quebrar o meu vaso eu vou quebrar o meu nardo. Eu vou derramar tudo na tua presença. Eu não quero viver uma vida gotas de gotas de domingo. De gotas diárias. Todo dia ali dizendo: Se eu acho, hoje tá bom, hoje tá ruim. Não, eu já vou me antecipar. Quem quer se antecipar, igreja? Quem quer hoje dizer, eu quero me antecipar? Se põe de pé. Eu quero me antecipar. Eu quero, eu quero ter minha certeza. Eu quero ter minha convicção. Essa é a mensagem, querido. Ela nasceu em um momento Onde eu falava com um casal de discípulos Eu precisava ajudá-los a tomar uma decisão A decisão deles foi feita com uma pergunta que o Espírito Santo me deu E eu fiz a eles Em que vocês querem derramar o seu nardo Nos próximos meses da vida de vocês? Eles disseram, aposto, já entendi tudo Apóstolo, agora já entendi tudo Agora eu já sei que não adianta eu ficar pensando em dez coisas Não adianta eu pensar em um monte de múltiplas possibilidades Eu vou fazer o que eu nasci para fazer E eu vou confiar que Deus vai me sustentar naquilo que eu nasci para fazer Ah, querido, pode ter certeza, isso vai trazer um perfume na tua casa Ah, mas eu estou esperando o cenário primeiro para depois decidir Não, não, não é assim Aquela mulher não esperou entender para fazer ela fez para entender. Quem está entendendo? Apóstolo, eu tenho que entender para fazer. Não, não, não. Eu vou fazer para entender. Primeiro eu faço. Depois eu entendo. Mas isso é o um reino? Sim, isso é fé. Eu tenho uma palavra de Deus. E nela eu tomo uma decisão. Apóstolo, mas e aí? E aí que Deus traz sentido para ela. Ah, quantas coisas eu já fiz no altar. Não tinha sentido nem para mim. Aquela entrega não fazia sentido para a minha família Não fazia sentido para a minha, minha igreja Para as pessoas ao meu redor Mas bastou alguns momentos Aquilo que fiz Abriu portas na minha vida Que ninguém abriria Hoje é um dia desses Que as pessoas podem não entender O que você vai fazer aqui nesse altar Mas Deus entende Porque a tua entrega não começou hoje aqui a tua entrega começou ontem A tua entrega começou semana passada A sua decisão está há alguns dias Já dias que Deus está falando ao teu coração Ah, mas isso é sobre entregar uma oferta no altar? Sim Isso é só isso? Não É mais do que entregar uma oferta no altar Eu já te disse Se Deus me pedisse apenas o que eu tenho, seria fácil Mas Deus me pediu mais do que eu tenho Deus pediu a minha entrega a minha manhã Acordar pela manhã cedo O meu dia, meu intelecto A minha mente, meu corpo Tudo para Ele Deus está pedindo a tua entrega completa Interessante porque quando a gente ouve uma palavra Você Conecta a sua realidade A sua vida nela É tão interessante queridos Porque a gente vive de oportunidades Como essa A cena é essa Uma festa na casa de um ex-leproso Jesus reclinado à mesa, o ambiente ainda comum, Jesus está lá, mas ainda não havia acontecido nada. De repente, aquela mulher mudou tudo: ela mudou o perfume, ela mudou a ambiência, ela provocou indignação a alguns que na hora acordaram. Como alguns que às vezes estão à sua volta, não falam nada, a vida está do mesmo jeito, está tudo bem, até. Você faz algo que acorda eles, como você fez isso? A indignação, pelo menos, é uma coisa boa. É alguém dizendo: opa, tem alguém aqui? A apatia é uma das coisas piores que existem. Deus quer usar você para acordar a tua casa, a tua família. A sua entrega precisa ser tão extravagante da sua vida. Que as pessoas vão olhar e dizer, você está maluco? Você está. O que, que aconteceu? Você agora você. É, é isso mesmo. Que alguns estão à sua volta acostumando com esse evangelho que você vive Deus quer algo mais de você Aquela mulher quebrou Ela mesma ficou parada esperando o que, é que eu fiz Jesus foi sentido, querido Eu não sei de verdade, mas eu tenho certeza que essa mensagem é hoje Qual as decisões que você está tomando nos próximos dias? Decisões importantes Diz que no mínimo representa Os seus próximos 300 dias Por isso aquela mulher tomou aquela atitude Alguém colocou preço Ela não, ela colocou valor Mas alguém disse, meu Deus, isso vale mais do que 300 Isso vale mais do que um ano Isso vale um ano de trabalho de uma pessoa Isso vale 12 meses É, eu tenho o meu vaso aqui na mão De nardo Os meus, eu falo diante do Senhor Eu quero me dedicar A essa causa do reino como nunca na minha vida. Ah, Deus, eu quero poder fazer o máximo que eu puder, para que eu possa influenciar pessoas a serem tocadas pelo poder de Deus. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.